0: Olá pessoal, quem fala é Julie, estamos lendo o livro Dibs em busca de si mesmo, de Virginia Xline. Vamos continuar o capítulo 2, estamos na página 33 do meu livro e a gente estava falando que o Dibs estava passeando em volta da sala, depois da intervenção daquela professora, né? Vamos ver o que acontece em seguida. Em sua passagem ia pegando os frascos de tintas, os lápis de cores, as porções de argila, alguns pregos, o um martelo, diferentes pedaços de madeiro, tambores, e os pratos da mini-orquestra, um após o outro. Escolhia-os e os abandonava de imediato. As outras crianças, envolvidas nas suas tarefas, pareciam ignorar sua presença. Por sua vez, Gibbs evitava qualquer contato físico com os colegas, vivia sozinho insulado isso mesmo, insulado chegou a hora de brincar ao ar livre nunca sabemos se ele irá ou não também nisto é realmente imprevisível disse-me uma das professoras a hora do recreio foi então em viva voz anunciada para a turminha e Dibs foi consultado se gostaria ou não de participar não vou, deliberou num tom seco e pesado lá fora uma manhã brilhante era um eloquente argumento para sair da sala. Talvez eu sentia vontade de aproveitar e vestir o meu casaco. Também eu senti vontade de aproveitar e vestir meu casaco. dibs vai. Decidiu de repente. A professora vestiu-lhe o agasalho com a caminhar trópico e vacilante dirigiu-se para o pátio de recreação. Sua coordenação de movimentos era deficiente e reveladora de que Dibs estava amarrado física e emocionalmente. As crianças brincavam na areia, nos balanços, nas barras de ginástica e nas bicicletas. Jogavam bolas, escondiam-se e procuravam-se. Como corriam, deslizavam, trepavam e pulavam, mas Dibs não. Saiu de sua classe para um lugarejo afastado, Apanhou um pequeno galho seco, agachou-se e começou a arranhar para frente e para trás o chão coberto de detritos. Para frente e para trás, para frente e para trás, traçando vincos na sujeira sem olhar para qualquer pessoa. Olhos vidrados para baixo, fixos na vara, presos no chão, curvado na sua atividade solitária, silencioso, recolhido, segregado. Decidimos que quando as crianças voltassem para a classe e tivessem o seu período de repouso, levaria Dibs para a sala de brinquedos, no final do corredor. Bem, isto se ele dispus se dispusesse a ir comigo. Quando a professora tocou o sino, todas as crianças entraram, até Dibs. Dona Jane ajudou a tirar seu casaco. Ele segurava seu chapéu e a, a estas alturas. A professora colocou uma música suave e relaxante na radiola. Cada criança apanhou o seu colchãozinho, abriu sobre o piso para o período de descanso. Dibes também. Pegou o seu e desenrolou-o longe de seus colegas debaixo da mesa da biblioteca. Deitou-se debruçado e com o polegar na boca. O que estaria ele pensando sobre o seu mundo tão pequeno e tão solitário? Quais seriam os seus pensamentos, sentimentos? Por que ele se comportava dessa maneira? O que aconteceu com esse ser pequenino para ser segregado do convívio humano? Poderia eu captar o seu mistério? Depois de alguns minutos de repouso, a criançada levantou-se e, uma a uma, guardou seu pequeno acolchoado. Gibbs enrolou o seu e recolocou-o no lugar correto, na prateleira. A turma começou a dividir-se em grupos menores. Um deles foi trabalhar com madeira. O outro rumou para brincar com argila ou tintas. Dibs permaneceu junto à porta. Atravessei a classe e perguntei-lhe se gostaria de vir comigo para uma salinha de brinquedos. Expliquei-lhe que ficava no seu colégio, na parte final do corredor. Estendi-lhe minha mão. Ele hesitou por um momento e depois segurou-a sem dizer uma palavra. Juntos caminhamos. Durante o percurso, escutava-o murmurando palavras que não pude entender. Não lhe perguntei o que havia dito. Estava curiosa para conhecer sua reação, e surpreendida pelo fato de ter aceito o convite de uma pessoa estranha e com ela ter saído da sala sem olhar para trás. Na verdade, senti o seu forte aperto quando segurou a minha mão. Estava tenso, embora quisesse vir. Já debaixo da escada havia um ambiente designado como sala de ludoterapia. Era um ambiente sóbrio, sem grandes atrativos, um pouco monótona, pela sua falta de cores e decoração. Pela janela estreita, a luz do sol esgueirava-se, deixando o recinto obscuro, até mesmo quando as luzes estavam acesas. As paredes eram de marrom, esqualido, cor de couro moreno, com diferentes manchas já lavadas aqui e ali. Algumas manchas estavam acompanhadas de nóduas de tintas que se uniam à rústica superfície dos remendos de gesso. O piso, recoberto por um linóleo castanho, apresentava-se riscado pela rápida passagem de esfregões. Pairava no ar o cheiro de barro úmido, de areia molhada e de tintas velhas de aquarela. Os brinquedos encontravam-se na mesa, espalhados no piso e em algumas prateleiras que circulavam a sala. No chão houve uma casa de bonecas. Os compartimentos eram modestamente mobiliados, com peças fortes e simples. A família de bonequinhos encontrava-se deitada em frente à casa, todos ali amontoados, mãe, pai, filhos e filhas e também um bebê. Próximo ainda estava uma caixa aberta contendo outras miniaturas de bonecas e alguns animaizinhos de borracha, como um cavalo, um leão, um cachorro, um gato, um elefante e um coelho. Havia carrinhos e aviões. Caixas de blocos para armar e construir. No grande depósito de areia, várias panelas, colheres e pratos estavam espalhados. Sobre a mesa encontrava-se uma jarra de argila e algumas tintas. No cavalete, papéis para desenho e pinturas. Uma mamadeira cheia de água estava exposta na prateleira. Uma grande boneca de pano exibia-se em uma cadeira. No canto ficava um alto boneco de borracha cheio de ar que, pela sua base pesada, poderia reassumir sua posição inicial logo depois de esmorrado. Os brinquedos eram feitos com material resistente, mas pareciam muito usados e até gastos. Nada havia naquela sala que tentasse tendesse a refrear qualquer atividade da criança. Nada parecia ser tão fraco ou requintado que não pudesse, pudesse ser tratado violentamente, se necessário. O ingrediente da experiência pessoal de cada criança faria o um ambiente único e diferente para ela. Aqui, cada uma poderia buscar no silêncio o um entendimento dos velhos sons gritar suas descobertas e encontros com seu profundo eu e escapar da prisão de incertezas, ansiedades e pavores. Cada uma poderia trazer para dentro da sala o impacto de todas as configurações e vozes, o choque das cores e dos movimentos e reconstruir seu mundo, aqui reduzido a um tamanho que ela mesma pudesse enfrentar. Enfim, este recinto poderia proporcionar a cada pequeno uma zona segura, onde pudesse extravasar seus sentimentos sem receios e, assim, aceitando-os e entendendo-os, desabrochar a original unicidade do seu ser. Nós ficaremos uma hora juntos aqui nesta sala de brinquedos, disse-lhe quando entramos. Você poderá ver e examinar todo o material que temos, e, então, decidir o que gostaria de fazer." Sentei em uma cadeirinha perto da porta. Dibes permaneceu no meio da sala, de costas para mim, torcendo as duas mãozinhas. Esperei. Tínhamos bastante tempo. Não havia pressa para executar qualquer coisa. Poderia brincar ou não brincar, conversar ou manter-se silencioso. Aqui não faria nenhuma diferença. A sala era pequena em qualquer local que ficasse não estaria longe demais de mim. Havia uma mesa, sob a qual poderia esconder-se se quisesse, cadeira, brinquedos, tudo à sua disposição. No entanto, Dibs continuava parado no centro da sala, observava todos os detalhes, suspirou vagarosamente, virou-se e começou a andar com uma vacilação, atravessando a sala e depois passando em volta junto às paredes. Trocava um brinquedo por outro, na ânsia de experimentar todos. Não olhava diretamente para mim. Em raras ocasiões, quando tentava ver-me, desviava o seu olhar treme... temendo o encontro com o meu. Continuava sua tediosa caminhada ao redor da sala. Seus passos eram pesados. Aquela criança parecia desconhecer a simplicidade que brota num sorriso. Reveladora da alegria de existir. A vida para ele era um negócio deprimente. Chegou à casa de bonecas, roçou sua mão no telhado, agelhou-se perto e, assim diminuindo de tamanho, penetrou no seu interior. Sem pressa, segurava uma por uma as peças do mobiliário. Como havia feito antes, enquanto caminhávamos pelo corredor, ia murmurando com pausada inflexão de voz. Falava muito baixo e com monotonia. Cama, cadeira, mesa... Berço, guarda-roupa, rádio, chuveiro, banheiro. Cada objeto da casinha foi assim, erguido, indagado na sua denominação e recolocado nos seus lugares. Virou-se para um monte de bonequinhos e identificou-os um a um. Escolheu um homem, uma mulher, um garoto, uma garota e um bebê. Foi como se ele tentasse reconhecê-los. Mamãe? Papai, irmã, bebê, então escolheu os pequenos animais, cachorro, gato, coelho. O seu olhar era insistente e profundo, parecia ser uma tarefa difícil e dolorosa aquela que ele se havia imposto. Cada vez que ele inquiria sobre a denominação de um objeto, tentava comunicar-lhe meu entendimento pela sua palavra falada. Sim, isso é uma cama, ou, é verdade, é um guarda-roupa, ou ainda, é mesmo um coelho, confirmava. Tentava responder de uma maneira breve, de acordo com o que havia dito, mas com a variação necessária para escapar à monotonia. Papai? questionou, erguendo o do boneco. Pode ser papai, respondi-lhe. E foi assim que começamos a nossa conversa. Imaginei que fosse esse o caminho que ele escolhera para começar nossa comunicação verbal. Denominar os objetos parecia, um parecia ser um início bastante seguro. Sentou-se no chão. Olhou fixamente a casa de bonecas por algum tempo. Não estimulei a qualquer atividade. Se o que desejava era sentar-se ali em silêncio, assim o faria. Deveria haver algumas razões para agir desse modo. Queria que, inicia... Queria que a iniciativa de tecer os laços de nossas relações fosse dele. Muitas vezes essa abertura do ser pela comunicação é realizada pelos adultos, em sua ansiedade privando a criança de construí-la. Olha que interessante essa parte, né? Muitas vezes é o adulto que vai conduzindo realmente essa forma de comunicação e não espera-se a criança realmente mostrar como ela quer se comunicar. Voltando aqui. Dibs apertava as mãos juntas contra o peito e disse, repetindo várias vezes: Portas trancadas não, portas trancadas não, portas trancadas não. Sua voz trazia um apelo de desesperada urgência. Dibs não gosta de portas trancadas, insistiu com a voz ondulada pelo soluço. Você não gosta que as portas estejam trancadas, repeti-lhe. Dibs parecia sofrer dramaticamente sua tragédia. Sua voz tornou-se um sussurro. Dibs não gosta de portas trancadas. Não gosta de portas fechadas e trancadas. Dibs não gosta de paredes em sua volta. Obviamente, ele vivenciou algumas experiências infelizes com portas fechadas e trancadas. Reconhecia o que sentia e expressava. Começou então a tirar um após outro os bonecos da casa onde os havia colocado. Primeiro foi o boneco pai e a boneca mãe a quem ordenou. Vá para a loja, vá para a loja, vá embora para a loja, vá embora, ordenava quando os colocava longe da casa. Então a mamãe vai para a loja, comentei, e o papai também e a irmã. Para sua surpresa, descobriu que as paredes divisórias da casa de bonecas eram removíveis, Deslocou-as uma a uma dizendo, não gosto de paredes, Dibs não gosta de paredes, joga fora bem longe todas as paredes dibs E nesta sessão de ludoterapia, Dibs começou a libertar-se das asfixiantes paredes que em sua própria volta havia construído. Era desta maneira que brincava, dolorosa e fértil brincadeira. Quando tínhamos completado uma hora, falei-lhe do nosso período nesse recinto, estava quase terminando e deveríamos voltar para sua classe. Teremos mais cinco minutos e então deveremos ir, avisei-lhe. Sentou-se no chão bem em frente à casa de bonecas, não se moveu nem falou. Não o importunei com gestos ou palavras. Logo que, os logo que os minutos se esgotassem, voltaríamos. Não lhe perguntaria se gostaria ou não de ir pois, na verdade, não havia outra alternativa. Não lhe indagaria se desejaria retornar àquela brincadeira. Não estaria em condições de comprometer-se consigo mesmo. Além disto, não se tratava de uma opção exclusivamente dele. Não prometi reencontrá-lo na próxima semana, pois nada havia decidido com sua mãe. Não deveria objetivar promessas, ignorando qualquer possibilidade de cumpri-las. Também não lhe perguntaria se se havia divertido, porque deveria espetá-lo obrigando a avaliar uma experiência que apenas começava? Se a brincadeira para a criança é o seu modo natural de expressão, por que tentarmos modelá-la com esquemas rígidos de respostas estereotipadas? Acredito que todas as perguntas que já encerram uma resposta do interlocutor possam gerar conflitos para a criança. Está na hora de irmos, Gibbs, falei, quando os cinco minutos se esgotaram. Lentamente, ele ergueu, se tomou a minha mão, e deixamos a sala. Retornamos pelo mesmo corredor, quando havíamos percorrido metade do trajeto e já visualizássemos, e já visualizávamos a sua classe. Perguntei-lhe se ele julgava que poderia ir sozinho até lá. Está bem, respondeu soltou a minha mão e por si mesmo dirigiu-se à porta de sua sala de aula. Assim procedi, pois desejava que Dibis fosse gradualmente, tornando-se mais e mais seguro de si mesmo e mais responsável. Queria comunicar-lhe minha confiança nas suas habilidades e estimulá-lo com minha expectativa. Acreditava que poderia fazer aquela tarefa. Se ele tivesse hesitado, mostrando os sinais de que eu lhe estava pedindo demais, considerando ser esta a primeiríssima fase da terapia, teria sem dúvida conduzido um pouco mais. Ou, levando-o até a porta de sua sala, se sentisse a necessidade desse apoio. Mas ele quis ir sozinho. Até logo, Dives, despedi-me. Está certo, foram as suas palavras pronunciadas num tom suave e moderado. Olhei-o, descendo todo o resto do corredor e depois abrindo a porta de sua sala. Antes de entrar, ele virou-se para trás. Acenei-lhe um adeusinho com a mão. A expressão do seu rosto era interessante. Parecia surpreso, quase satisfeito. Penetrou na sua classe e firmemente fechou a porta. Foi esta a primeira vez que Dib se encaminhou sozinho para um lugar. — um dos meus objetivos no meu relacionamento com Dibes era ajudá-lo a conseguir independência emocional. Não gostaria de complicar seu problema, promovendo-me como um elemento de apoio tão indispensável que fizesse dependente de mim. Isso adiaria um desabrochamento mais completo de sua interioridade. Se Dibes fosse uma criança com carências na esfera emocional e os sintomas pareciam confirmar essa expectativa... Tentar desenvolver uma fixação afetiva a esta altura poderia assemelhar-se à satisfação de necessidade profunda da criança, mas o problema central de ser capaz de acreditar em si mesmo ficaria protelado para ser resolvido pela criança. Quando terminei a primeira sessão de ludoterapia de Dibes, pude compreender porque os professores e os outros membros do corpo administrativo da escola não conseguiram escrevê-lo no livro dos casos perdidos e sem esperança. Senti um profundo respeito pela sua força e capacidade interior. Dibes era uma criança de extraordinária coragem. E assim encerramos o capítulo 2. Eu fico assim lendo muito entusiasmada, gosto muito de cada frase. Cada vez que eu leio esse livro, presta atenção em uma coisa ainda diferente. Então essa sensibilidade da Virgínia... Nesse início foi fundamental para o processo do DIPS. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo áudio.